0: 사랑해 하나님 아버지 오늘도 우리의 기쁨이 되어주시는 주님을 찬양합니다 우리의 기쁨이 되어주시는 주님만을 바라보며 지혜로 세상을 이기는 우리가 되기하여 주시옵소서 오늘 우리에게 가장 큰 은혜로 응답하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다 아멘 할렐루야또 세미님이 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 고린도 후서 1장 23절부터 2장 4절까지의 말씀입니다 고린도 후서 1장 23절부터 2장 4절까지 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하시게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 금심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며 또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄 확신하미로라 내가 마음에큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너에게 써노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 아멘 오늘 우리가 함께 나눈 본문 말씀은 어 본문이 이제 고린도 여행의 계획이 변경됨으로 인하여서 생기는 그바 사도바울의 해명에 대한 부분이고요 지난주 토요일에 나누었던 연장선에서 오늘 본문이 이어지고 있습니다. 사실 바울이 고린도 전서를 쓸때 마게도냐를 거쳐서 고린도로 가겠다고 여행 계획을 밝혔는데 오늘 두 번째 여행 계획을 할 때에는 또 고린도 개, 고린도로 잠깐 머물렀다가 또 마게도냐로 올라가서 성도들을 만나고 또 구제금도 전달받아 다시 고린도로 오겠다고 말을 했거든요. 그런데 오늘 이 고린도 후서 1장 12절부터의 말씀을 보면 연기할 수밖에 없었던 상황이 있다는 것을 계속적으로 말을 해주고 있습니다. 그러나 그 해명의 부분이 어떤 사도바울이 자신을 변명하려는 것이 아니라 이 고린도 교회의 성도들을 너무나 아끼고 사랑하는 마음 때문에 연기할 수밖에 없었던 것을 그리고 이것을 결정하기까지 너무나도 많은 고심과 고민을 했다는 것을 말을 해 주고 있습니다. 저는 이 1장 후반부부터 2장 4절의 말씀을 보면서 하나님의 사역을 감당하는 사역자 그리고 성도님들이 우리가 어떠한 마음으로 또 하나님께서 원하시는 마음으로 사역에 임해야 될지를 사도 바울을 통해서 좀 배울 수 있는 것 같습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 사역을 감당하는 저와 여러분들이 어떤 마음으로 하나님께 나아가야 될지를 함께 배우는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 그럼 먼저 23절의 말씀을 읽어 보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하시게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라 사역자의 마음 첫 번째 배워야 될 것은 바로 하나님 앞에서의 진실함인 것 같습니다 사도 바울이 이 고린도 지역을 가지 못하는 부분에 대해서 좀 해명 같은 부분을 말하고 있지만 이 해명에 대한 그 자신의 마음이 얼마나 진신될 것인지를 두 가지를 걸고 말을 하고 있습니다 첫 번째는 목숨을 걸고 말하고 있습니다 자신의 목숨을 걸 만큼 지금의 이 여행 계획은 나의 유익과 나의 이기적인 마음이 아니라 바로 고린도교의 성도님들 당신들을 너무나 아끼고 사랑하는 마음이 있기 때문에 변경할 수밖에 없었다 이것은 내 마음, 내 목숨을 걸고 한점부끄러움 없는 마음이라는 사실을 먼저 말을 해주고 있죠 또한 두 번째는 무엇을 말하고 있습니까? 하나님을 불러 증언하게 한다고 말을 하고 있습니다 하나님이 나의 증인이 되어서 나의 마음의 진실함을 말해줄 수 있을 만큼 나의 마음은 절대로 나의 이익을 유익을 위한 것이 아니라 바로 고린도교의 성도님들 당신들을 위한 하나님의 사역의 계획이었음을 말을 해주고 있는 것이죠 저는 이 사도바울의 마음에서 우리 하나님의 사람들이 저와 여러분들이 어떠한 마음으로 나아가야 될까 바로 하나님 앞에서 코람데오의 정신, 정말 나의 어떤 정말 이기적인 마음이 아니라 모두의 공동체의 영적 유익을 위한 사역이 되어야겠다라는 생각을 하게 된것 같습니다. 사랑하는 선도님들, 선도님들이 이 교회의 구석구석에서 하나님의 사역을 감당할 때늘 하나님 앞에서 내가 얼마나 진실되게 나아가고 있는가 이 사도마을의 마음을 배우는 우리가 되기를 간절히 또 소망합니다. 그리고 이두 가지의 진실된 마음을 말하면서 가장 중요한 것은 내가 너희를 아낀다 라는 말을 하고 있죠 사도바울은요 늘 자신보다 영혼들을 좀더 고려하고 영혼들을 사랑했던 마음이 가장 강력했던 하나님의 사도가 아니었을까라는 생각을 해봅니다 오늘도 이 사도바울이요 이 말을 하는 이유는 고린도 교회 너희들이 문제가 많았거든요 우리 고린도전서를 통해 보지 않았습니까? 이렇게 문제가 많은 교회에 가게 되면 결국 사도 바울은 잘못된 부분들이 많기 때문에 책망할 수밖에 없어요. 또한 잘못된 영역들은 또 징계할 수밖에 없습니다. 그렇다면 이 채찍과 또 징계와 또 서로 이야기를 하게 되면 서로의 마음이 상할 수밖에 없거든요. 사실 이전에도 사도 바울이 고린도 교회를 방문했다가 이러한 징계의 또 서신들을 쓰므로 인해서 사도바울이 마음이 많이 상했고 또 사도바울을 비방하는 많은 대적자들이 있었던 것도 사실입니다. 지금 이 상한 마음을 가지고 너희들을 방문하는 것보다는 내가 나의 마음도 좀더 추스리고 그리고 고린도교의 성도들 역시도 깨닫는 귀한 시간들을 또 주기 위한 근데 이것이 또 사도바울의 어떤 기기적인 마음이 아니라 아끼기 때문에 좀더 우리가 시간을 더고 서로 마음이 추스러지고 나서 만나는 게 더욱더 영적 유익상 좋다고 판단했기 때문에 내가 이것을 행하는 것임을 말을 하고 있는 것이죠. 여기도 사도 우리가 사역자의 마음이 좀 필요한 것 같아요. 우리가 어떤 감정이 상했을 때 바로 나가는 것보다는 우리의 뭔가 몸, 마음들이 다시 한번 추스러졌을 때 서로 만나서 사랑을 나누는 것 이것이 또 사역자의 마음인 것 같습니다. 그리고 24절에 또 사도 바울이 얼마나 고린도 교회의 성도들을 사랑하는지 말해주고 있는데요. 우리 24절의 말씀도 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다. 사도 바울이 여행 계획을 바뀌자마자 사실 고린도 교회에 사도 바울을 비방하는 자들이 너무나도 많았습니다. 대적자들이 있었죠. 또 사도 바울을 조롱하고 또 사도 바울을 모함하는 세력들이 너무나 많았습니다. 여행 계획이 바뀌자마자 이런 또 잘못된 소문들을 퍼뜨리기 시작했어요. 사도 바울 자신이 이기적인 목적을 통해서 여행 계획을 바뀐 것이고 또 고린도 교회 일일이 지침들을 말하고 고치라고 함으로 인해서 이 고린도 교회를 바울 자신이 원하는 대로 만들려는 속셈이다 라고 비방하는 자들이 있었습니다. 그러나 사도 바울이 오늘 말을 하는 거죠. 사도 바울의 사역이 역사에 한 번도 그 믿음을 주관하려고 했던 적은 나는 없었다 라는 것을 말하고 있는 거예요. 사도 바울은 절대로요 어떤 교회에서든 어떤 성도들과의 사역 가운데서든 굴림하는 자로 설려고 했던 적이 한 번도 없습니다. 자신이 하나님이 되려고 했던 적도 단한 번도 없습니다. 지금 말하는 거예요. 내가 너희들의 믿음을 주관할 수 있는 어떤 위치와 자격도 없다는 것을 말하고 있는 것입니다. 다만 사도 바울은 어떻게 말을 하고 있죠? 너희 기쁨을 돕는 자, 바로 동역자로 설수 있을 뿐 나는 너희들의 믿음을 주관하는 자가 아니다라고. 말을 하고 있는 것입니다. 사랑하는 선도 여러분 우리가 어찌 믿음을 주관할 수 있겠습니까? 우리 자신의 믿음도 우리가 주관할 수 없는데 어떻게 우리가 사역의 현장에 있는 어떤 믿음이 연약한 지체들의 믿음을 주관할 수 있단 말입니까? 지금 오늘 사도 바울은 사역자의 마음을 절대적으로 말해주고 있는 거예요. 우리는 절대로 수직적인 관계가 아니라 수평적인 관계에서 하나님의 사약을 감당하는 동역자에 불과하다는 거죠. 믿음의 연약한 자들에게 하나님을 알아가는 그 기쁨을 돕기 위한 것. 이것이 얼마나 기쁜 것인지를 너희들도 알기 원하는 그 걸음으로 돕는 자의 위치에 서 있을 뿐이라는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 저는 이 사도바울의 마음을 보면서 우리의 마음을 한번 돌아볼 필요가 있는 것 같아요. 우리도 모르게 우리 주변의 믿음의 연약한 지체들을 보면서 막 그들을 끌고 가려고 너 그렇게 하면 안돼 이거 하나님이 원하시는 것이 아니야 질책하면서 그들의 믿음을 주관하려고 했던 적은 없는지 근데 그렇게 한다고 해서 그 사람이 막 갑자기 급격한 변화를 이룹니까? 그렇지 않잖아요 믿음은 하나님의 선물이거든요 무조건적인 하나님의 은혜인 것입니다 지금 사도바울은 너희들의 믿음을 주관하려고 했던 적이 단한 번도 없다 라고 말을 하면서 그 마음을 전하는 것이고 사실 이렇게 할 수밖에 없었던 이유에 대해서 말하고 하고 있죠 뭐라고 말하습니까 이미 사실 고린도교의 성도들은 믿음에 서 있는 사람이라는 것을 말하고 있는 것입니다 사실 고린도교의 성도들은요 이미 예수 글도를 구원자로 주님으로 받아들인 사람들이에요 성도들이죠 그렇기 때문에 자기가 믿음을 주관하려고 나갈 필요가 없는 거예요 다만 그 기쁨을 아직 깨닫지 못한 이들이 기쁨을 깨닫게 하기 위한 이것이 얼마나 행복하고 이것이 오직 유일한 진리임을 알려주기 위한 그저 도욕자로서 돕는 자로 서 있는 것임을 말을 해주고 있는 것이죠. 고린도 교회를 자신이 설립하고 세웠다고 한들 절대로 사도 바울이 한 번도 굴림하려고 했던 적이 없음을 말을 하고 있는 것입니다. 이 여행의 계획의 변경도 나의 이익과 나의 유익이 아니라 내가 그저 그 너희들에게 군림하면서 내가 너희들을 내 멋대로 조정하기 위함이 아니라 돕는 자로 서기 위해서 이것은 내가 떠나는 것이 네가 내가 이 여행 계획을 변경하는 것이 고린도교회 성도님들의 영적 유익에 더 유익하기 때문에 이것들을 결정했음을 말을 해주고 있는 것입니다. 그러면서 이 결정의 이제 대한 논증을 또 2장 1절로 감춰가면서 더욱더 말을 하고 있습니다. 우리 2장 1절의 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 내가 다시는 너에게 희 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 스스로 결심하였다. 이 말은요. 또이 말입니다. 신중하게 생각해보고 난 후에 결정을 내린 것이다. 근데 근심 중에 나아가지 않기로 결정하였다. 이제 좀 본격적인 논증을 하고 있는 것 같아요. 이 근심이라는 단어를 한번 살펴보니까 깊은 슬픔과 쓰라림이라는 말도 가지고 있는데 매를 든다라는 말을 가지고 있습니다. 근심 중에 나아간다는 말은 내가 이 깊은 슬픔과 쓰라림으로 너희들에게 매를 질 수밖에 없는 상황이 올 수밖에 없다는 것도 말을 해주고 있는 거죠. 사실 사도바울이 고린도전서를 썼습니다. 그리고 보냈죠. 서신을. 이들이 좀큰 변화를 이룰 줄 알았어요 그런데 오히려 사태가 더 심각해졌습니다 또 디모델을, 어, 디모델을 또한번 보내서 이 가르침들을 좀 하기를 원하는 마음으로 먼저 디모델을 보냈거든요 근데디모델가 돌아와서 한 보고는 고린도 교회가 전혀 고린도 전서의 서신을 봤음에도 불구하고 전혀 변화되지 않았음을 말했을 때 사도바울은 깊은 이 근심이 생겼다는 것입니다 그래서 고민을 하는 거예요 내가 이 지금 깊은 고심과이 매를 들어야 되는 이 마음을 가지고 고린도 교회를 방문해서 그들과 싸우고 그들을 징계하고 그들을 채찍하는 것이 과연 모를까 고심 끝에 결정한 것은 이 여행 계획을 바꿔서 내가 지금 방문하지 않고 나중에 방문하겠다는 말을 하고 있는 것입니다. 내가 이제 지금의 이 감정에 상한 마음으로 가본들 서로의 갈등이 더욱더 깊어질 것이기 때문에 오히려 그렇게 결정했다는 거예요. 사실 이 사도바울이 여기 고린도 후서에는 기록되어 있지 않지만 잠깐 방문했을 때조차도 서로 사도바울을 굉장히 근심하게 만드는 성도가 있었습니다. 사도바울을 괴롭히는 성도도 있었습니다. 그래서 짧은 방문 에 갔던 적도 있었거든요. 이것을 기억하기 때문에 내가 여행 계획을 바꿔서라도 이그 상한 마음을 가지고 가는 것이 아니라 너희들 추후에 기쁜 마음으로 방문하기를 원한다라는 말을 하고 있는 것이죠. 또이절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 이절입니다 시작 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐 사실 이개역개정 말씀을 계속 봐도 좀 이게 무슨 말인지 이해가 잘 되지 않으니까 좀 표준 세번역 말씀을 한번 봤어요. 표준 세번역 이렇게 기록되어 있습니다. 내가 여러분을 마음 아프게 한다면 나를 기쁘게 해줄 사람들에게 슬픔을 안겨주는 셈이 되지 않겠습니까? 사실 서로에게 기쁨이 돼야 되고요 이 고린도교의 성도들의 변화는 사도바울의 큰 기쁨이 되는 존재입니다 서로가 기쁨을 나눠야 되는 존재인데 지금의 이 근심의 마음을 가지고 가서 그들을 힘들게 한다면 이거는 절대로 윈윈의 과정이 될수 없다는 것을 말을 해주고 있는 것이죠 저는 여기서도 사도바울의 이 사역자의 마음을 좀 배울 수 있었던 것 같아요 성도님들 그 마음의 감정이 상한 대로 흥분한 대로 여러분들이 바로 말을 쏟아내거나 감정을 표현하는 것은 하나님의 사역 가운데 결대적으로 선하지 않은 것 같습니다. 저도 사역의 제일 초반에 전도사 1년차 때제일 서로 마음이 갈등이 상해가지고 저도 모르게 이 마음이 욱해서 나갔던 적이 있고 그로 인해서 네 여성 부장님이었어요. 네, 남자는 여자의 마음을 잘 모르는 것 같습니다. 3주간 그분이 저에게 말을 하지 않아서 힘들었던 절대적으로 남녀 차별적인 발언이 아닙니다 제가 마음을 헤아리지 못했던 그 1년차의 어리석음이 있었거든요 그때 이후로 참 마음을 좀더 다스리고 난 뒤에 서로 차가운 머리와 따뜻한 마음으로 말하는 게 너무나 중요하다는 것을 깨달았던 적이 있는데 오늘 사도바울이 이 하나님의 사역을 하는 저와 여러분들이 어떻게 이 사역의 감정들을 다스려야 될지를 가르쳐주고 있는 것 같아요 그리고 사도바울은요 고린도 교회를 향한 사랑의 마음이 어떤 것인지를 다시 한번 사역자의 마음으로 말해주고 있는데 우리 3절과 4절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며 또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄확신함 미로라 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑에 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 여기 말씀을 보면은 여기 고린도전사나고린도우서를 칭하는 게 아니라 지금 쓰는 서신은 우리에게 지금 잘 전해져 있지는 않지만 눈물의 서신이라고 합니다. 그리고 또이 눈물의 서신과 동시에 이 서신에는 좀그 비방하는 자들 또 아직 믿음에 제대로 서 있지 않은 이들이 징계받을 것은 또 징계받아야 된다는 또 징계의 서신이기도 해서 준엄한 서신이라는 또 별명도 가지고 있습니다 사도 바울이 정말 이유 모를 모함과 또 잘못된 소식들로 인해서 자기가 비하되는 것은 결코 쉽지 쉽지 않았을 것입니다 고린도 교회는 본인이 세운 교회거든요 그런데 그런 교회로부터 사랑하는 성도들로부터 그런 비방과 모진 말들을 듣는다는 것은 결국 감정을 컨트롤하기 쉽지 않았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 사랑하는 마음으로 오늘 눈물의 서신을 쓰고 있는 거예요. 그리고 그 눈물의 서신에서 내가 이런 부분을 보냄으로 인해서 혹시나 근심이 생기는 성도들이 생길 수도 있지만 우리가 다시 만났을 때 기쁨 가운데 만나기 위해서 징계는 받되 또 용서와 회개가 이루어져야 함을 계속적으로 그 서신에 서서 말을 해주고 있는 것입니다 또 이런 말을 하고 있는 거죠 사전에 말씀을 보면 이 근심하는 사람들이 생겨도 불구하고 결국 회개함으로 인해요, 누리는 기쁨들이 있어야 하기 때문에 나는 이 서신을 쓰고 다만 나중에 다시 너희들을 방문하겠다라는 의미를 담아서 이 서신을 쓰고 있는 것입니다. 저는 이 3절과 4절의 말씀을 보면서 사도 바울의 결국 본심을 여기에 드러내고 있는 것 같아요. 뭐냐면 여기 4절의 말씀 보면 큰 눌림과 걱정과 많은 눈물로 쓰고 있다고 말을 하고 있습니다. 성도님들 한번 생각해 보세요. 사도바울의 인생에 이렇게 걱정과 눈물과 눌림을 받은 적이 있는가. 사실 사도바울이 자신의 가시가 있어서 세번 하나님께 기도했지만 하나님께서 그 가시를 없애주시지 않아도 사도바울이 큰 눈물을 흘리지 않았습니다. 나의 약할 때 강함 주시는 주님을 찬양합니다. 라고 말을 했죠. 그리고 죽을 고비도 여러 번 넘겼고요. 40에서 가만 4 9번의그 태장도 수없이 맞았고 수많은 맹수들을 만났음에도 불구하고 그 고난을 찬양했던 것이 사도 바울이었어요. 근데 오늘 그 영혼에 향한 마음 때문에 지금 큰 눌림과 걱정과 많은 눈물을 쓰고 있다는 것입니다. 결국 사도 바울이 하나님의 사도로서 바라봤던 것은 자신의 어떠한 상황, 자신을 억압한 어떤 고난이 아니라 영혼이었다는 것을 좀 알게 되었던 것 같아요. 그리고 마지막 말하죠. 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있다라는 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이 여행 계획에 대한 해명, 내가 이 여행 계획을 바꿀 수밖에 없는 이유는 너희를 만나고 싶은 마음이 너무나도 크지만 너희들이 영적 유익을 위해서 내가 너희를 너무 사랑하기 때문에 바꿀 수밖에 없었다는 사실을 꼭 알아주기 바란다는 마음을 전하고 있는 것입니다. 저도 이 하나님께서 주신 이 목회자라는 자리 또 하나님의 사역을 감당하는 자리에서 가장 큰기쁨 무엇이었을까라고 생각했을 때 아직 하나님을 알지 못했던 이들이 함께 소통하면서 기뻐하며 이 구원의 감격을 누리는 것. 저 역시도 하나님께 받은 그 구원의 감격과 기쁨을 전하는 자로 이 믿음의 여정을 걸어가는 것이 얼마나 행복한 것인지를 전하는 자로 서있다는 것이 가장 행복했던 것 같아요. 다시 한번 생각해 봅니다. 내가 지금 하나님의 사역을 하고 있는가? 아니면 영혼을 바라보고 있는가? 사랑하는 손도여님들은 어떻습니까? 우리가 교회 안에서 하나님의 사역을 한다고 서 있는데 우리가 일에 매몰되는 것보다는 영혼을 향한 마음이 더 커지고 영혼들을 돕는 자로 서 있는다면 우리 역시 하나님의 기쁨을 누리고 그들 역시도 기쁨을 누릴 수 있는 자로, 돕는 자로 설수 있음을 깨닫는 우리가 되기를 원합니다. 오늘도 하나님께서 세우신 이 새로운 교회에서 또 하나님의 사역을 감당하는 저와 여러분들이 그 기쁨 안에 머물기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 우리가 신앙의 여정을 걸어가며 우리에게 오해와 억울한 일이 생길 때도 있음을 고백합니다. 그러나 주님, 오늘도 우리는 하나님이 원하시는 그 기쁨의 자리에 있는 만큼 또 기쁨을 돕는 자로 또 하나님께서 주시는 넘치는 사랑으로 설수 있도록 아버지의 인도하여 주시옵소서 하나님께서 세우신 이 교회에서 또 하나님께서 세우신 사역의 자리에서 언제나 영혼들을 향한 따뜻한 마음을 품게 하여 주시고 그 영혼들을 향한 마음으로 모든 영적 유익을 결정하며 나아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다